0: Bienvenidos a Global Macro en Español, un podcast creado exclusivamente para impactar tu curva de aprendizaje en los mercados de capitales. Traído a ustedes gracias a Kaplan, Battlefield, Ideal Ratings, Calla y The Hedge Fund Association. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Feliz inicio de semana. Hoy es lunes 23 de enero del año 2023. Iniciamos cargados de buena energía, buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo de dónde nos estás mirando. Y dependiendo también de la hora en la cual nos ves, unas 10 y 14 de la mañana a la este de los Estados Unidos. Venimos con una cantidad de información y nos hemos convertido afortunadamente producto de todo lo que nos extienden, quienes son nuestros socios de análisis financiero, en eh, unos pioneros en la narrativa de lo que sucede, al menos en español. Ustedes van a obtener en el portal de factores económicos.com un newsletter que les va a entregar una cantidad de información todas las mañanas que probablemente van a leer en otros medios de comunicación es como una especie de acumulación de lo más importante desde el punto de vista global macro y por qué nos importa fundamentalmente directa o indirectamente ya que la parte económica nos atañe a todos el podcast indudablemente que están escuchando ahora lo que les entrega es una píldora de la información un poco más digerida de por dónde deberían comportarse las formas dentro del mercado que afectan excesivamente algunos componentes a través de algunos catalizadores ...que el mercado nos brinda en algunos casos diariamente... ...como lo vamos a escuchar hoy... ...por supuesto en las redes sociales... ...no solamente de nosotros... ...sino de los medios de comunicación que se nos siguen uniendo... ...van a ver unos videos que se denominan Reels... ...un post donde nosotros vamos a tener afortunadamente... ...una noticia importante del día... ...así que yo creo que con esto está de más decirte... ...el tiempo que te ahorramos... ...y además esto es como una especie de novela... ...donde sería interesantísimo... ...si lo pudieses observar... ...es decir, escuchar todos los días... ...sin embargo, como es tan cambiante... Empieza un capítulo nuevo cada día, así que cada día podrás escuchar y podrás entender todo. Pasando a lo que nos importa el día de hoy, y no, no solamente a lo que nos importa, sino por qué esas noticias nos interesan, vamos a hablar de desinflación, de Rusia, del Bitcoin, de China, de los despidos que probablemente se vienen en puerta, de Apple, de la nueva moneda entre Brasil y Argentina, de cuánto dinero ganó una compañía que se llama Citadel, además de qué debería pasar en el mercado. Entonces, rápidamente, en el caso de la desinflación, hace unas semanas atrás ustedes nos escucharon hablar de que Tesla había recortado sus precios y que eso ofrecía alguna presión a nivel de la industria, pero también ofrecía probablemente alguna presión a nivel de todas las industrias. Bueno, se sabe hoy en ciertos artículos que tanto Kia como Ford han tenido que expresar dentro de su junta directiva la necesidad de seguir lo que Tesla ha venido haciendo producto definitivamente que entramos en un proceso desinflacionario. Bueno por un lado, malo por otro, ya lo vamos a ver con respecto a lo que sucede en Rusia. Hay algo muy complicado porque se les están entregando una cantidad de armas a Ucrania y muchos eh, entienden de, dentro del proceso de la opinión pública de que estas armas que se les entregan. Recuérdate que lo interesante de todo esto tiene que ver con el precio del petróleo, no tanto con la guerra que lamentablemente se cobra una cantidad de vías humanas pero desde el punto de vista económico, que es como se mueve el mundo, lamentablemente, en el planeta Tierra, así funcionamos los seres humanos, eh, tenemos nosotros que entender que el precio de la energía está en el medio. Al entregarle tantas armas a Occidente, a Ucrania, afortunadamente lo que se pudiese estar buscando es una negociación. Es, es tratar de mandarle mensaje a Putin de que no puede seguir porque tiene una guerra que probablemente no va a poder ganar. Pero también es tratar de decirle de una manera un poco más eh, posiblemente fuerte a Zelensky de que tiene las armas pero que se tiene que sentar en una mesa de negociación porque lamentablemente no va a poder recuperar, óiganlo bien, todo el terreno lamentablemente que el país ha perdido en esta guerra contra Rusia, así que los dos pasan por una mesa de negociación, que es lo importante, que si eso se nos viene, si no se viene el escenario de que vienen más ataques de Rusia, sino de que vamos a un proceso de negociación, pues afortunadamente el precio del petróleo puede caer producto de que en resumidas cuentas no haya ese miedo geopolítico. En cuanto al Bitcoin, eh, me escucharon en algunas historias durante el fin de semana el hecho de que el Bitcoin subió considerablemente porque el Bitcoin estaba a niveles de 16.000, 16, 17, 17.000 y llegó hasta niveles de 23.000. Ya vamos a ver cómo está el mercado abierto. Pero lo importante es que desde el punto de vista estadístico, sin caer en ningún tipo de valoración de lo que sería el Bitcoin, debe haber lo que se llama una reversión a la media. Eso quiere decir que en estadística el precio que más se repite es fundamentalmente eh, el mode y el MIN, que es la media, es esa distancia que había entre el precio más alto y el precio probablemente más bajo desde el punto de vista ponderado. Así que es muy importante que le prestemos atención al hecho de que el Bitcoin pudiese seguir subiendo precisamente por un proceso netamente estadístico. Obviamente todo esto... Eh, tendría que estar concatenado a cómo se comportase el mercado de capitales porque el Bitcoin sigue estando correlacionado en este caso importante a las acciones de tecnología en el caso, <coughs> perdón, de China hay una cosa interesante que nos importa que es el hecho de que parece que el país ya tiene alrededor de 80% de las personas inmunes o infectadas y entonces ese miedo <coughs> que existía de que lamentablemente hubiesen muchísimas muertes en China parece afortunadamente que no se va a dar y esto trae a colación un proceso que está en contra del desinflacionario porque empieza la demanda agregada a China a sumar y pudiese más bien haber riesgo de que haya una especie de fuerzas opuestas con una China demandando más que proporcional. China empezó el día de ayer su año lunar que termina alrededor del 28 del 29 de enero. Así que es en el mes de febrero que vamos a empezar a sentir ese, esa demanda agregada a China. Importante porque nos afecta en materia económica. Todo esto que tiene que ver con la desinflación, lamentablemente trae cambios en las estructuras de la compañía, entiéndanse despidos. Y hay un artículo en el Financial Times del día de hoy, que inclusive pusimos en el newsletter, donde ellos hablan de que hay otros bancos que van a seguir, así como la industria automotriz está siguiendo lo que hace Tesla, la industria bancaria pudiese estar haciendo lo mismo que en, en unas semanas atrás hizo Goldman Sachs que es anunciar despidos bastante fuertes en su plantilla y lo que nos importa dentro de este proceso, que claro, pasa por la banca, es el hecho de que hay una compañía que no tuvo esa mega expansión, como tuvieron otras compañías de tecnología, pero que dentro de su junta directiva, según se filtran rumores, se han empezado a conversar detalles de posibles despidos. Esta compañía es Apple, entonces nos preocupa mucho porque definitivamente eh, manda una imagen de cómo se deberían observar la demanda agregada hacia el futuro y del requebrajamiento de la economía. Nosotros seguimos creyendo en la tribuna y ya se los vamos a decir que la economía podría repuntar producto de lo que eh, la Reserva Federal pudiese estar haciendo el primero de febrero, que es subiendo las tasas sencillamente 25 puntos básicos, que es .25%, y así también cambiar el lenguaje de lo que viene hacia el futuro. Sin embargo, nos preocupa mucho el hecho de ver algunos indicadores económicos demostrarnos que lamentablemente vamos hacia un proceso de recesión. Brasil anuncia conjuntamente con Argentina que van a reflotar la idea de una moneda eh, eh, binacional importante porque le da un poco de fortaleza a la región. Después vamos a estar tratando eso porque también lamentablemente cae en el panorama político, pero es importante que veamos a estos dos gigantes de América Latina tratando de hacerle contrapeso a México. Entonces, es bien interesante cómo se comporta el proceso de la América Latina. Por ahí también hay un artículo que habla de que el panorama va a ser bastante sobrio y, sin embargo, el FMI anuncia en alguno de sus escritos que Venezuela pudiese ser la economía que más va a crecer en el sector latinoamericano y una de las que más va a crecer en el 2023. Obviamente, también esto tiene que ver con los precios del petróleo. Hay una compañía que se llama Citadel, que es un fondo de cobertura, un hedge fund, eh, además de otra cantidad de negocios que tiene, para que tengan una idea, el año pasado ganaron 16 mil millones de dólares. eso es una cifra absurda que denota la gran cantidad de negocios que pueden generar algunas mentes desde el punto de vista legal. Entonces es bien interesante tratar de mandarle este mensaje a ustedes, para sus hijos, para sus nietos, de que eh, definitivamente el proceso de estudiar matemática, eh, finanzas, ingeniería financiera da sus frutos porque hay maneras de que, lamentablemente sí desde el punto de vista especulativo porque el mercado de capitales es algo especulativo pero desde el punto de vista legal desde el punto de vista matemático desde el punto de vista de estudio se pueden llegar a muchísimas posiciones de poder, de prestigio y con bastante dinero yo creo que es importante lo que hace cita él porque, por ejemplo, para los que están en Miami que no lo sabían Citadel muda operaciones desde Chicago y su sede principal la pone en Miami, eso ya es una noticia que se sabe desde el año pasado y va a crear probablemente una cantidad de efectos cascadas de otras compañías que buscan relanzar operaciones en la zona de Brickell o la zona del downtown de Miami. El mercado de capitales sigue dando sus incógnitas, como siempre les digo, no sabemos qué puede pasar, de hecho, tenemos algo que se llama el almanaque, el stock almanaque, que es un almanaque que inventaron hace muchos años, con una recopilación de frases de mucha gente eh, yo lo tengo desde el año 2004 lo colecciono o sea que tengo desde el 2004 sin parar hasta el año que tengo ahorita 2023 la frase del día de hoy dice exactamente que un inversionista a raíz de la información que tiene en tiempo real puede experimentar miedo y eh, pues tener la, la habilidad de tener grit que es eh, eh, no sé cómo se, se me acaba de ir de la mente cómo se pronuncia el grit en español pero fundamentalmente fear and grit que le entrega esa posibilidad de que no sabe qué puede hacer, porque el inversionista se siente que pudiese ganar, pero también puede tener miedo de que le pudiese perder. Fíjense bien, hay dos personas importantes a las que yo sigo. Jeremy Siegel, que es un profesor de la Universidad de Wharton, de la Universidad de Pensilvania, la Escuela de Negocios de Wharton, Tom Lee, que es el fundador de la compañía Fonstrat. Ellos hablan de que la cantidad de efectivo que está en manos de los clientes institucionales es enorme y que nosotros estamos en puertas de un rally. Y que el Bitcoin está liderizando ese rally por algunas razones que tienen que ver con oferta y demanda. Pero que fundamentalmente vamos a un rally. Mientras que Michael Wilson, de una compañía muy importante que es Morgan Stanley, dice que nosotros vamos a caer abruptamente entre el primero y el segundo trimestre del 2023. Nosotros creemos en la tribuna que cualquier caída la van a comprar. Y esa caída es muy importante para poder acumular desde el mediano hasta el largo plazo para todos ustedes. Nosotros vamos a estar entregando en entre la tribuna las herramientas, ahora sí, educativas, y tecnológicas de quienes tienen la tecnología nosotros no la hemos inventado nosotros vamos a llevarles a ustedes quienes tienen la tecnología para que ustedes empiecen a no solamente aplicarlas a ahorrar y a que ustedes mismos a través de sus computadoras puedan proyectar cuánto pueden destinar a ese mecanismo de ahorro en el mercado de capitales nos importa mucho lo que dice eh, Tom Lee y Jeremy Siegel versus lo que dice Michael Wilson porque en esto se va a centrar la narrativa del mercado pero el día de hoy a esta hora, 10 y 24 de la mañana, nosotros tenemos obviamente las noticias que nos impactan, como es el hecho de que Spotify recorta el 6% de su plantilla y de que Microsoft termina comprando una compañía de la cual vamos a hablar que se llama ChatGPT, que nos cambia en términos de inteligencia artificial, lo que mucho vamos a hacer a nivel del web, pero el mercado de capitales está eh, afortunadamente subiendo 56 ciento y tantos puntos el Dow Jones. 0.81% el Standard Poor's y 1.32% el Nasdaq. Eso basado en esa noticia que se filtra el fin de semana en el Wall Street Journal, donde dice que la Federal ya estaría considerando paralizar la subida de tasas de interés y en definitiva poder, gracias a Dios, tratar de ver cómo ayuda a la, que la economía no caiga en barrena. Como les digo, lamentablemente vienen esos despidos, nos guste o no, porque esos despidos lo que hacen es tratar de eh, ayudar a esas compañías a reducir costos y a ponerse un poco más fuertes de cara al futuro y nos obliga a quienes en algunos casos somos afectados, espero que ese no sea el caso de todos los que me oigan, de reinventarnos. Siempre hay una oportunidad, siempre hay un nuevo camino, siempre hay algo que aprender de todo el proceso, nadie tiene la receta general, ni siquiera nosotros desde la tribuna, sencillamente somos este mecanismo que los ayuda a todos ustedes a que puedan entender rápidamente Cómo indirecto o directamente la economía y sus noticias te afectan. Muchísimas gracias por compartir y por seguirnos en todas y cada una de las redes sociales. El podcast Global Macro y de factores económicos ofrece una visión global de los mercados de valores y dicho análisis es producto de la compilación traída por diferentes fuentes de investigación de mercados institucionales, por motivos y declaración regulatoria.